0: Bueno, como sabéis, todos estamos aquí para presentar Antología Casual. Antología Casual es una petición de, de todos los fans de Asfalto, que durante la gira del año pasado, de los 10.000 kilómetros que nos hicimos de gira, eh, cada concierto la gente pedía eh, un disco donde estuvieran las canciones en palabras sexuales suyas que le removieron el, el alma. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, Consensuamos todos que a lo mejor era el momento de dar a la gente lo que la gente pedía. La idea era sacar otro disco con canciones nuevas, como Colores Invisibles. De hecho, la hoja de ruta era esa, ¿no? Pero tuvimos que cambiar el paso y tuvimos que hacer esto porque es una petición de, de los fans de asfalto que yo, además, como fan de asfalto que soy, eh, yo creo que sí que es cierto que era necesario. ¿no? Y, y además creo que nos ha quedado una selección muy bonita que ocupa toda la extensión de la historia de Asfalto desde su primer disco hasta el disco del año pasado. Eh, con todos los clásicos que todo el mundo quiere escuchar y, y yo creo que lo hemos hecho con bastante tino y sobre todo, bueno, no hay una selección perfecta, esto es como la selección española eh, siempre falta algo ¿no? pero, pero yo creo que hemos hecho una, una selección que sí que, que sí que va a ser de, del gusto de, de toda la gente una cosa que sí es importante y que quiero deciros a todos es que yo en esta mesa hoy hubiera querido que estuvieran los pesos pesados de, de la historia de Asfalto yo los he invitado he invitado a Lele, he invitado a José Luis he invitado a Guni, he invitado a Miguel bueno, Miguel, como sabéis todos, además se sube con nosotros el, el 23 de enero la presentación de, del disco en la sala Penélope, va a ser un conciertazo y, y todos estamos muy contentos de que Miguel esté con nosotros hoy no podía porque tiene mañana un bolo suyo y, y ensayaba y luego también, como os decía, he hablado con, con Jorge y he hablado con, con Guni. Eh, ellos estaban invitados y no, no han estimado oportuno venir. Quiero decir, cada uno tiene razones personales que yo particularmente no entiendo porque aquí se está hablando de asfalto. No estamos hablando ni de Julio, ni de Guni, ni de Jorge. Estamos hablando de asfalto. Yo como fan de asfalto sí me hubiera gustado que estuvieran ellos porque yo cuando tenía 15 años y me compré el primer disco de asfalto eh, compré un disco de asfalto, no compré ni el disco de Julio, ni el disco de Lele, ni de Jose, ni de, pero bueno, insisto, son decisiones personales, ellos no han venido, no pasa nada, asfalto sí está aquí, yo creo que bien representado, el señor Cajide es un clásico y una piedra angular de toda la historia de asfalto, aquí le tenéis y, y yo os lo agradezco muchísimo que, que esté con nosotros. Igual que a Vicente, que, que el Tiempo fue el quinto miembro de, 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 de Asfalto, lo de miembro, entiéndase como, de, como lo que es. Y yo creo que pues voy a dar paso ya a que Julio cuente un poco las sensaciones que ha tenido, que ha sentido cuando ha elegido eh, todos estos temas que nos ha presentado a, a los demás del grupo y... Y pues eso, se toma la palabra Julio Gastajón. No pues? <risa> el micrófono, pero es pues igual que pues tiene el cuento. Bueno,
1: yo también me hubiera gustado que estuvieran aquí mis compañeros. La verdad es que la ausencia de... son asimétricas. Hay alguno que no ha podido venir, que sí, sé que le hubiera gustado venir y otros pues, pues han desestimado venir pero como ya van desestimando venir a cualquier de asfalto y, y yo no puedo hacer más que lo que he hecho a lo largo de toda mi vida porque eh, eh, ellos le den satisfacción a los fans porque en definitiva son eh, todos los que realmente tenemos un débito, ¿no? Es más, os puedo asegurar que este libro lo he hecho pensando en, en los seguidores, en la gente que lleva eh, igual cuatro décadas siguiendo la música que hemos hecho No es una biografía, eh, puesto que ya hay un par de ellas publicadas por ahí Es otra cuestión distinta, sino es un libro que ordena todo el repertorio pone todas las canciones en orden desde 1972 hasta justo la última canción que, que cierra el último álbum que hemos publicado, y una por una le pone lupa a todas ellas. De manera que entrega detalles que son muy curiosos, por ejemplo, qué instrumentos usamos, qué día se grabaron, qué, qué toca cada uno, pues aquí habrá que La guitarra que veis por la izquierda es la de Lele, y la que veis por la derecha es la de Julio. Los coros verás que los hacemos tanto, pero la lista, las de Julanito. De en definitiva, son con los que realmente tenemos un débito, ¿no? Es más, os puedo asegurar que este libro lo he hecho pensando en precisamente en los seguidores, en la gente que lleva eh, igual cuatro décadas siguiendo la música que hemos hecho. No es una biografía... Eh, puesto que ya hay un par de ellas publicadas por ahí. Es otra cuestión distinta, sino es un libro que ordena todo el repertorio, pone todas las canciones en orden desde 1972 hasta justo la última canción que, que cierra el último álbum que hemos publicado y una por una le pone lupa a todas ellas. De manera que entrega detalles que son muy curiosos, por ejemplo, qué instrumentos usamos, qué días se grabaron, eh, que toca cada uno pues aquí habrá que ah, la guitarra que es por la izquierda es la de Lele y la que es por la derecha es la que hace Julio eh, los coros verás que los hacemos tal pero la solista la hace fulanito en fin, todo ese tipo de detalles pero sobre todo hay algo que, mmm, que para mí es lo más importante yo creo que este grupo es cuando realmente empezó a hablar de por qué nacen esas canciones y realmente lo que yo creo que estimuló su nacimiento, es decir, por qué hicimos las canciones, porque un día hicimos una canción como días de escuela, porque un día hicimos una canción como, yo qué sé, como más que una intención y, y este tipo de, 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 de digamos, estandartes de en la historia del grupo que siguen ahí eh, totalmente vigentes en todos nuestros conciertos y en la memoria de, de miles de personas. Creo que el libro está muy bien porque es un libro que no tenéis que empezarlo por la página 1 directamente ahí atrás una, una guía, buscáis la canción y os vais y, a, y, y leéis sobre ella yo creo que, que eh, como digo al principio, no todas las canciones de Asfalto son de mi autoría por tanto algunas he tenido que hacer una interpretación pero bueno, creo que no haberme equivocado mucho y si me he equivocado, pues eh, mis compañeros me corregirán y en la próxima edición pues lo arreglamos y ya está. Pero yo creo que no, la, la mayoría de los temas son míos, la verdad, el por lo menos las letras, y, y bueno, creo que va a ser una, eh, una lectura entretenida. Eh, sinceramente, yo creo que en este libro lo que se... Proyecta, o, o creo, por lo menos lo que he intentado proyectar, es, es el alma de ese universo asfalto. Cuando hablo del universo asfalto es que, en realidad, eh, es una manera de entender la música, es una manera de entender el rock y es una manera, sobre todo, de entender la vida, me parece a mí. Es un, 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 unos rasgos que yo creo que definen desde la primera canción hasta la última, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que creo que, que es eh, eh, una herramienta, una guía estupenda para que si alguien quiere adentrarse en ese universo, en ese mundo de canciones, eh, tenga por lo menos una puerta por la que entrar. Es decir, que sepa que con esto puede llegar a oírlo todo y, y, y seguir, seguirlo, ¿no? y bueno, eh, hay una mención que quiero hacer esta, no esta noche aquí muy especial porque eh, eh, como veis, eh, eh, bueno, Asfal el asfalto nació en 1972 aunque la mayoría de la gente piensa que es una banda de 1975, 76, 77 pero no, no es cierto la banda había nacido en 1972 cuando grabaron dos singles que son las primeras canciones, la 1, la 2, la 3 y la 4 yo mmm, eh, tengo información de aquella época, aunque yo no estaba, puesto que yo llegué justo en el 74, pero en, esa información la tengo corroborada por las cosas que me contó José Luis Jiménez, que sí que estaba en aquella época, y recientemente por mi amigo Mario del Olmo, Fernando, que él fue el que le puso nombre al falto, así que por favor un aplauso. muchas gracias Fernando sabes que valoro mucho que estés aquí bueno eh, y, y poco más creo que bueno, eh, deciros que lo escribí este libro prácticamente a, a lo largo de este verano eh, escribir es un ejercicio íntimo con los que muchos que sois periodistas sabréis eso eh, yo salía a escribir por las noches eh, como era verano lo hacía en el jardín y con a veces con la luna y para escribir este libro obviamente tenía que tener unos audífonos puestos porque me tenía que meter dentro de las canciones y en algún momento os doy mi palabra que, que me he emocionado que 30 o 40 años antes yo escribiera o tuviera un pensamiento que lo sostengo hoy día todavía así que mmm, yo soy el primer fan de asfalto y estoy encantado de que además esta noche esté aquí la persona que nos descubrió, la persona que nos facilitó las cosas y que nos llevó de un pueblo de, de, un campo, pueblo de campo de criptana, de, de un pueblo de ciudad real, de un pueblo a escuchar al marquí. Londinense en lindonense? cosa de un año y medio. Así que y ese fue
2: mi amigo sí, Vicente, espectacular Vicente Romero, Romero Mariscal. ¿Tiene, tienen la palabra por favor. Por favor. <risa> bueno, placer estar en la en, en esta fiesta con tantos amigos conocidos. Eh, estaba escuchándole ahora el tema del descubrimiento de cómo nace y estaba recordando el tema de los dorsel, los jinetes el, en la tormenta, ¿no? Porque Chapa nació en, en, esa, en esa ciudad, Campo de Cristana, con una gran tormenta. Uno de esos festivales que yo presentaba a través de los programas de radio mío, jamás pensé en producir si era un gran animador para que el rock español tuviera esta gente, un cauce, porque ya era imparable ponerle banda sonora al cambio social, político que se avecinaba y recuerdo que nos recluimos en la furgoneta y me dieron una paliza pero brutal no nos graban y yo salí con el coco la tormenta afuera con un cagazo como dicen los argentinos y estos dándome fuerte a, a, la, a, a la orilla del, de esos molinos que hay en Campo de cristana y ahí me concienciaron de que yo tenía que hacer algo más que pinchar música en los programas que yo entonces hacía como el músico Lambio, el mariscal Romero Show en la desaparecida Radio Centro y ahí salí concienciado para ir a las compañías a lo que se llamaba la ruta de los sordos porque todos eran sordos, eran multinacionales que les iba a ofrecer rock en español y decía, ah, esto no vende, yo, yo tengo en mi catálogo Zeppelin, Parpel, ¿qué, qué vas a decir? Esto no se no rock aquí en este país. Y al cabo del tiempo, esto debió ser el 74, 75, o oh, 75 ya, los no son sí. aquellos de radio, hacía hacíamos fiestas de miles, de, de quintos, ¿te acuerdas? Sí, amigo? sí, sí, todos. Claro, lo que contrataban, esto en el, el, el libro también los Barney lo pone, no, contrataban el mariscal número son, que yo tenía en la radio que lo ponía en ruta y yo llevaba a los grupos y terminaba con algunos cantando aquel in, in, infumable jumping, está jumping que hasta seó a grabar <risa> y que no recomiendo que lo compréis <risa> que lo escuchéis. <risa> pero esa es la historia Chapa nace en, aquel, en aquella tormenta con estos jinetes del rock and roll pioneros españoles ya queriéndole poner banda sonora a ese cambio social a la caída de la dictadura y es apasionante, porque si en el libro estamos escribiendo un poco también de la historia mía, desde el 68 que empiezo, en el primer programa mío, en el Musicolandia Radio Centro, es, 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 la parte de asfalto es muy importante porque mi vida cambia también. Yo desde estar en la barrera me convierto en un protagonista sí. el principal de todo, porque nace Chapa gracias a ellos. ¿no? Eh, lo que había en esta banda sobre todo era una creatividad ya de rock nuestro impresionante, que daría a pie a todo lo que vino, desde leño escuchar a todo lo que explota ellos abren la espita de una gran bomba que ya fue imparable hasta comienzo de los 80 el otro día viendo el impacto de burning de llenar el palacio de deporte de la comunidad, yo decía alguien tiene que tener la lucidez de poner asfalto en el sitio que se merece y esto me lo refrendaba también el rock tubre cuando, ya sabéis, uno sale al, al ruedo de estos festivales y, y vienen los chicos que vienen de provincia y quieren hacerse fotos y cobrar a un euro por cada foto que hago, me llevaría 300 euros, como ellos, de cada festival. Y es este de los pocos festivales porque uno tiene que hacerse propaganda, no salimos a ningún sitio, y, y cada foto es una forma de extender los medios nuestros que, que son tan underground, ¿no? Pero es uno de los pocos festivales en los cuales me recluí para ver el concierto, porque estaba nubilado de ver la vitalidad la, eran los jinetes en la tormenta de un pueblo igual de Madrid en un concierto y digo están in, están mejor o sea, es, es redondo, es un sonido es súper tran con canciones que nos llegan al alma entonces decía tiene que haber alguien con la lucidez de decir estos tíos tienen que llenar el Palacio de Deportes de la Comunidad porque fijaros, Burning con una canción que es el, el, el puñetero este del tema de Almodóvar, de la, de, la, de la película, han palmado los dos. Yo los produje igual, o sea, yo los metí en el primer rollo, prima, primer ver al rollo, y tocaban en la discoteca MM Pionera los domingos con Antoñito, con Pepe, como dos imitadores de Jagger y Richard. Han palmado. El más discreto, el más gris que era Johnny, es el líder. Es como si los Rolling Stones estuvieran llenando estadios sin Jagger y Richard. Es incomprensible. Estos tipos están intactos. El último editorial de la Heavy Rock, vuelvo a decir lo mismo... Con perdón, son idiotas. Solo pasa en este país. Se han reunido tipos que iban con puñales en la espalda. Los días estaban cantando y estaba Anderson clavando en la... un puñal en la espalda. Es la realidad. Parece incomprensible que no se reúna para llenar pabellones. Esto solo pasa en este país. Sin embargo, el caso Burning, o sea, con una sola canción que fueron los más discretos de toda la explosión de los 70 no explotan hasta el 81, era una banda de cover, eran unos imitadores de los Rolling Stone. hoy día han llenado un pabellón de deporte de la comunidad con un bagaje que está palmados los dos los dos líderes Johnny es un buen tipo, es un tipo con un talento limitado esta es la realidad ojalá que este 16 este libro y sobre todo la reedición de estos temas ponga la banda en el sitio que se merece, es lo que como productor, como mentor, como el tipo que se arriesgó y tuvo que pelearse con las multinacionales para llegar a una pequeña compañía que ahora cuando estigmatizan a Zafiro o a Chapa es mentira todo lo que se están diciendo era gente del Opus Day. en aquel tiempo venderle a Opus, a gente del Opus lo que yo le vendí entre comillas, como caca de luz desde asfalto a caca y luz era un milagro. Es gente que al contrario hay que respetarla. Porque las multinacionales a mí lo único que me decía, era, esto asfalto, échame, ya tengo. meto la mano en el cajón y tengo 20 grupos como este. Demostramos peleando, con el talento de ellos primordialmente, que se podía hacer rock en español y además con una dimensión internacional. Esta misma semana yo he tenido la radio desde Mago de Oz a Saratoga que han estado, haciendo 40 bolos por Latinoamérica es fascinante, es maravilloso de, de no querernos para nada hemos llegado a un estatus que hemos expandido la palabra en, en plan eh, proselitista de que hay rock en español, recio y con una calidad impresionante y reitero, acaso caso de Asfalto ya la reunión parece imposible yo todavía pienso que veré al Enrique eh, en un gimnasio bajando kilos y, y poniéndose de nuevo en, 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 en la batería o que venga un cubano de esos y te, y, y, o que venga el Pantera y te ponga en forma en, en dos primaveras, yo qué sé pero yo no pierdo la esperanza ¿eh? no más. además que sean editados por los hermanos Martínez que son dos héroes que están ahí a mí me gustaría que volviera los, los asfaltos me encantaría que saliera con un discazo la reunión con, con avispa que es un sello que ha seguido la temática de gente de corazón de lo que significó chapa y es esto o sea que eh, bienvenidos, ojalá que el 16 termine el año que viene por esta fecha en un concierto sold out lleno hasta arriba del palacio de deporte de la comunidad y este es un reto para y para todos nosotros no hay derecho Repito, con todo el respeto para Burning, que son mis amigos, que los, cre los vi crecer, que los metí en el primer ro viva rollo en inglés, que tocaban en el MM en aquel templo los domingos por la mañana, que venían en el mariscal numeroso, con todo, todo mi respeto. Pero el es, es Yes, es, es todo, es las bandas grandes con las que hemos crecido y en nuestro idioma. ¿eh? Es la Jefferson Airplane, es, es los grupos que quedan esa esencia. Están vivos y intactos lo mismo que vi a ellos en Villaviciosa de Odón, donde están enterrados los, los Triana eh, Jesús y, y, y Tele. Tele me emocioné de ver también a los Topo, a estos tíos dando, salí escribiendo en editorial y decir, pero, solo pasa en este país, están intactos, están cojonudos todos, cómo coño no se reúnen para vindicar una época un mensaje y una riqueza musical inimitable y que es un patrimonio cultural esa palabra de este país y del rock en español, o sea que a ver si entre todos empujamos, sinceramente yo, el primero o en la cola, para que el año que viene estas fechas los asfalto en cualquier formato, ojalá que sea la reunión, esperadísima por todo, llenen el Parque de Deporte de la Comunidad y digamos, este es el sitio donde la banda tiene que estar. estar. Ah.
0: Pues eso se Pues después de, después de esto solo os queda difundir, difundir, que hay que hacer caso a Vicente, que todos crecimos escuchando a Vicente, el mariscal Romero Show, y que quiero decir, yo estoy emocionado de, de escucharle. Enrique quiere decir algo.
2: No, está pensando en el cubano, está pensando en el cubano.
0: Está pensando qué bueno, gimnasio va a elegir Bueno, yo, yo Yo ojalá que Yo soy menos 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 optimista que, que Vicente no. en ese aspecto No, no, no en el aspecto de no, que vamos Ambas a poder hacer... llenar el palacio, que yo creo que lo merece sino en el aspecto de la reunión porque obviamente eh, llevo un año y pico intentándola no, no la reunión en sí, sino okay, pequeños detalles, eh, cosas puntuales como la de hoy... Y si no estamos para una rueda de prensa es complicado que esté el grupo por una reunión, pero bueno, eh, hay que soñar y hay que... Y hay que Sobre todo hay que creer en asfalto, ¿cómo está? En, en, en la formación actual con, con Arturo, con Paul, con Nacho y con Pablito y Julio. El grupo, como ha dicho Vicente, suena redondo. Tenemos una, un, un primer reto el día 23 de enero en la sala Penélope que está pues, prácticamente vendida. Eh, eh, nosotros estamos súper contentos porque, es más, quiero que transmitáis a la gente que el que no vuele se va a quedar sin entrada porque yo creo que quedan dos semanas como mucho de, de, para que se acaben las entradas para un concierto que es en enero y yo creo que es un primer paso. Eh, yo acepto el reto, yo quiero que Asfalto llene las ventas como lo hizo Rosendo con dos huevos y, y yo creo que todos tenéis que empujar. Desde vuestros medios, desde las radios, desde lo escrito Al final yo creo que todos somos una familia Y lo que he dicho muchas veces, esto se nos muere Quiero decir, o sea, así de claro eh. Si no conseguimos entre todos Que la gente que tiene que salir de casa, ponerse la chupa e ir a un concierto No lo hace, esto se muere Entonces nosotros estamos aquí para que esto no pase Cuando queráis podéis empezar a, a preguntar y el que no pregunte no tiene copa, o sea que es otro mismo. <risa> no, Abre el fuego? el fuego no. eh, Yo como gran fan eh, gran de asfalto en primer lugar, bueno, como periodista y escritor también eh, os quería preguntar, el disco es precioso, eh, las canciones son maravillosas, pero quizás faltaría un segundo volumen. este eh, modulo hicieron grandes éxitos y fracasos volumen 1, volumen 2. Aquí faltaría la antología casual volumen 2 porque grandísimas canciones se han quedado fuera. Se ha quedado fuera desde pues, El de, de, de ser urbano, La isla del amor, El emigrante, eh, mogollón de canciones míticas, de Generación perdida, Nada... Eh, y del Planeta de los Locos, por ejemplo, pues Quijote Eléctrico, Molinos de Viento, El Palacio del Terror, eh, Ángelo Diablo, por ejemplo, canciones muy distintas. entonces La pregunta sería, ¿cómo ha
1: sido la selección de los temas? ¿Qué criterio habéis elegido? Bueno, bueno había, había una limitación, que, que, bueno, como sabéis, los cuatro primeros discos de asfalto están bajo el control de Sony Music. Eh, mm, yo traté de, bueno y Johan también, tratamos de entrar con Sony para que Sony incluso fueran ellos los que hicieran esta recopilación eh, pero realmente están en otras películas en este momento y no tenían mucho interés en ello entonces lo único que me dije es: bueno, si acaso os cedemos algún tema y nos han cedido dos o tres o sea que eh, qué es lo que pasa que por eso no está la versión original de Día de Escuela sino está la del 87 por eso es por lo que realmente no está el Ser Urbano porque no hay otra versión que la original a no ser que metiéramos la de Alfin Vivos pero, era, pero decidimos no meter ni un solo tema en directo por eso es por lo que no están algunos temas así pero hay una cosa que me que, que en cierto modo me gusta mucho no y es que nadie se queda satisfecho con esta recopilación y esto sabes lo que lo, como lo interpreto es que asfalto tiene una obra enorme maravillosa que que, que siempre hay algún imprescindible hay algo que sí que en esto es algo que Johan y yo lo hablamos el tema de la antología casual que en principio se iba a llamar antología desordenada antología desordenada hasta que vimos que Serral la había llamado así a la gira y entonces dijimos bueno que es increíble porque,
0: nosotros lo pensamos
1: antes y, sí sí pero pero, pero tras quedamos un poco cortar y dijimos tío no va a pasar en todas las entrevistas dando explicaciones que nosotros teníamos la idea antes el caso es que lo llamamos antología casual y y la idea era que cuando tú pusieras estos discos, si estabas buscando esos, esa media docena de estandartes que, que, ¿me entiendes? Tendrías que ir a buscarlos, porque no te iban a venir correlativamente. Si tú quieres ir al día de Escuela, me parece que es la número 9 del primer disco y el Capitán es la 13 del segundo y algo así. Porque lo que más importaba es que cuando tú pongas este disco, empiecen a fluir una serie de canciones todas, te vayan tras, una detrás de la otra atemporales, desordenadas, con, con, con las diferentes voces de cada uno de los que hemos cantado en asfalto, en fin, para que de alguna manera te sumerjas en, en, en lo que hablaba antes, en ese universo. Y bueno, mmm, la portada, si os dais cuenta, es la travesía del desierto, que nos tocó hacer porque esa es la verdad desde no teníamos las cosas muy fáciles cuando empezamos no teníamos ni equipos de sonido ni nada, tuvimos que fabricar todo nosotros y aún así si veis que hay una serie de cuadros que están enfadados, se han puesto de espaldas porque casi nadie pasa por ahí a verlos para que alguien los dé la vuelta y los descubra cada cuadro es una canción obviamente es una historia y esta es esta es eh, un poco la, 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 en realidad la trayectoria al asfalto, eh, pelear en, eh, y eso lo sabe muy bien vicente contra hacer la travesía a los sordos como tú has dicho y realmente nos, los medios nunca nos han brindado un apoyo como a otro como luego se lo, se lo dedicaron a los grupos de pop de la movida y todo esto que eran mucho más más difundidos ¿no? pero bueno, quizás por eso nosotros sobrevivimos porque porque de alguna manera, nacimos en la underground y seguimos en la underground y seguramente los rayos del sol no nos han <risa> creado
0: eh, cáncer de piel ¿Más preguntas? ¿Has, perdona, has comentado de pasada, ahora y yo por ahí con el, con el tema de la movida y demás desde el punto de vista de los que estabais en primera línea del rock en esa época ¿Cómo se vivió esa marginación, podemos llamar, el que lo has comentado de pasada, como decía de los medios, del, del, de la, sí. la sociedad, digamos, cuando a la hora de la verdad en los conciertos que se petaban, era eran sí. el perro, rock, en la fiesta del PC, en San Isidro, etc. Y sin embargo siempre estuvo ese ostracismo ahí por algún motivo, ¿cómo lo vivieron bueno, desde, desde dentro? Hay un ejemplo muy
1: claro de eso, que es el 28 de diciembre de 1983, asfalto, no encontramos un local para poder hacer la presentación del más con la intención, que había sido todo un éxito, y decidimos hacerlo a la calle. Y pedimos permiso al ayuntamiento y nos cedieron la, la Moncloa, el, el redondo de la Moncloa hay un, un sitio, se cortó la calle porque hubo más de 15.000 personas que, se, que fueron ya que el concierto, al día siguiente habría cualquiera de los periódicos, mismo el país y lo que te comentaban era un grupo de cuarta o quinta línea británico que había tocado en el Rocola. o sea, eh, no, no daban esa
2: noticia ni ponían esa foto pero eso Yo... es la historia sociológica del país Esto sí, sí. es lo que hemos contado y es la gran lucha los uh, próceres o los mentores de la cultura sobre todo el grupo del país eh, han querido, ahora están en una situación terrible, ¿no? Eh, a cada cerdo le lleva a San Martín pero ya el daño lo hicieron a toda una generación de músicos esta gente tenían, han sido los mentores de la basura de los 40 criminales y sin embargo se han erigido en los gran próceres de la cultura española este lado de la cultura que es gente que dice no la han despreciado porque en el país lo que quieren o todo este tipo de grupo Prisa en general en aquel tiempo a los hermanos de Castro le pidieron el 50, eh, eh, la, la editorial, pedirle a Armando y a Carlos, la editorial es como pedirte pedirle que le regale pues ya lo, lo conocemos todos, Digo, poniendo un caso extremo, pero muy bien, porque la gente del rock decía que no la del pop dice que sí si algo tiene, cuando el rock no es, no es hincha pelota, no es incordiante, no es subversivo, es pop punto y pelota, y al poder no le gusta el rock, y esta gente es el poder como se ha demostrado, entonces, ¿qué pasaba? coño fumábamos canuto con los barrancos con toda esta gente en el Buana de Ciudad Lineal, todos eran de los nuestros cuando llegan al poder, ¿qué ocurre? que se montan en despachos y ya viene el maricón, uy, yo no quiero verle y los mítines que hicimos gratis pusimos la banda sonora del cambio hicimos un trabajo, pero luego ellos estaban en despachos con pastas con se... ahí están, ahí está Leguina trabajando con la COPE delincuentes, o sea, intelectuales de todo tipo, dice, este tipo fue presidente de la comunidad y luchó con nosotros en la barricada, ahí están los González y compañía, en los consejos de administración, ¿dónde está el puño? ¿dónde está la pana? Por eso es el prejuicio ahora contra estos nuevos mentores que uno ve, yo tengo un hijo de, de 15 años y dice, papi, esta es la nueva socialdemocracia, hablando de, 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 de iglesias, porque no se fía, Chaval con 15 años que ha estudiado y dice, por lo que me cuentas es exactamente lo mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado porque te la clavan otra vez. Este es el desconcierto con el voto. Porque ¿quién iba a pensar que estos tipos que en el 78, 79 íbamos a hacer conciertos por el morro para el cambio, para una izquierda, han acabado el 90%? Por eso Leguina haciendo de contertuliano en la copa criticando. O sea, cabe todo. Entonces, el, el rock, pero no nos quejemos. Porque estamos en el lado que queremos estar. A mí cuando la gente viene y se queja, yo estoy haciendo radio gratis, yo pago por hacer radio. Y, y yo estaba en Onda Cero cobrando dos millones al mes, en el último programa en cadena que hice, cuando vine a Argentina, dos millones cada mes de peseta masiva. Y a mí no me, se me cae, porque es mi estado. Ahora con las recopilaciones de chapa, hemos hecho televisión, hemos hecho fenomenal, pero yo vuelvo a hacer el programa por la tarde pagando uh, a, al servidor por estar en Internet. Y me están contento, porque es el Estado. Yo no sufro. Cuando hay, de pronto viene la CDC y vienen dos televisiones, Ah, me encanta la vida. Pero yo, mi Estado es hacer radio. Ahora en una radio que yo me he montado que pago y donde pongo lo que me sale de los platos. Pero a mí lo que me jode son los la gente que está en este estamento y que se está mirando todo el tiempo en el espejo. No, si estamos donde queremos estar. No. Ahí es donde veo yo la, la autenticidad. Un momento, vienen a C y, y tienes que leer en los grandes medios <risa> vuelve el heavy. <risa> pero <vuelve> idiotas! <risa> ¿Pero dónde vives? <risa> claro, ¿cómo vuelven heavy? Si, si están todos en ruta eh, los Maiden ahora haciendo pases de 180 euros pero de, de, está, sois vosotros los que estáis en otra pero es el estado natural donde estamos en el libro que estamos escribiendo con Muriesa este tono sociológico ha es que tuvimos que, que, que aguantar tipos había un tal José Manuel Costa sí. que era el primer escritor del país sí. que era un látigo para toda esta sí. gente porque ellos querían otro mundo y yo yo produje cacayos y estoy muy orgulloso. Yo me podía haber puesto un alfiler en el culo, el pelo verde, y, y ser Almodóvar. Cuando íbamos a Rocola nos esperábamos a las 3 de la mañana que se iban toda la mariconería y quedaban esas chicas chicas perfumadas con bragas de dos mil pelas que no las veíamos ni en película que vamos para pillar, íbamos al rocola a pillar a, a las pijas mientras la mermoría se iba con el modo... ¡Oh! yo, ya cuando ficho a Alaska tenía 14 años yo podía haber sido líder de esa movida como se apuntaron el Ordová toda esta panda que acabaron en la nómina de Radio 3 de Radio Nacional yo estoy, igual que los, yo estoy igual que los músicos, yo no he estado en plantilla nunca, y he trabajado en todas las radios de país. A mí cuando un músico me viene y este lo sabe, en aquel tiempo lo, lo normal era yo te produzco pero me pones en algún temita. Buscar en aquel tiempo los productores, veréis como casi todos están firmando algún tema. Yo no firmé, jamás le tangué a un grupo una canción y acabamos todos no cobrando. Todo era viva el rollo, cambio todo, y cuando nos <risa> dimos cuenta no se habían engañado. Estaba diciendo, estaba diciendo Julio ahora que Sony no le da las canciones, increíble yo como un idiota a estos tipos le decía, tienes que grabar y yo no sabía lo que era la editorial me decía, tienen que ir a la calle aquí a la Gran Vía a, a una chica que era la que dirigía que tienen que firmar y estaban firmando ahora no, los temas que tenemos que rogarle o sea, esto es, es para... Claro, a veces la, se vuelve, la gente se vuelve loca hay una película hecha sobre la historia de Chapa con un director de cine lleva dos años con la película filmada este hombre no puede presentar la película Es una película de, de, de largometraje No puede porque está en una lucha Porque fijaros Lo que era un sello underground Que era por favor que no cobramos Que yo no cobro royalties Que hemos tenido que firmar un papel ahora con Sony sí. Esto ha acabado en manos Los masters de Universal Y las canciones en Sony Fijaros cómo se descuartizó Una idea Era, era pura era épica, era mar... es así la vida, estaba contándolo, yo no cobro nada de aquello, y yo no nada, porque al fin y al cabo los autores sí tienen ese derecho, pero yo que fui a aquella locomotora, pero a lo que voy, es así de triste, este es el lado que la gente a veces no conoce, pero es el lado que nos toca, somos lo que somos y, y hay pero es lindo ahora ver otra vez como huele en Maiden, como hay mil conciertos, como hay festivales que arropan a la gente, y hay grupos, el caso de Rosendo también o sea, hay injusticia ¿quién podía pensar que Rosendo está donde está y el Molina está donde está? cuando Rosendo es verdad canta como un burro y toca la guitarra como un elefante y el Molina es un genio Sí. y Molina son que, que, ¿cuál es el secreto? Que no pero, a a la pero la vida es así pero la vida es así pero estamos en el lado que queremos estar sin si menospreciar a Rosendo que para, es parte de, de nuestra pero es así, es un, es un ejemplo extremo cuando uno se angustia ¿no? sobre todo los músicos yo reitero lo mismo, cuando alguien se y digo, tío hazte un par de canciones si eres guapo preséntate a la, a la voz o a este tipo de programa y deja este lado de la, de la cultura porque en el fondo esto es el lado de la cultura la cultura maldita hasta cierto punto porque afortunadamente hay gente yo también que hemos yo vivo de esto desde hace 40 años desde que empecé en el 70 el, el Mariscal Romero Show, vivo de esto y muy bien momentos fantásticos y otros momentos que ahora estoy pagando por hacer radio y me encanta Punto. y esta es la realidad esta historia sociológica es lo que hay que dejar escrito esto sí es verdad que fueron injustos los que estuvieron en las barricadas y subieron al poder presentable por eso ahora es el mosqueamiento el mosqueo de decir el de la coleta no se la cortará dejará la coleta y en, y en tres años tenemos la misma historia que fue así era Felipe era yo iba yo recuerdo con el que fue luego ministro de la guerra el, el cómo se llama? El, 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 no 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 este era catalán el, el de el de la OTAN coño el que, el, el, Solana ir en manifestación desde comienzo Avenida América andando hasta Torrejón si hijo de puta no ha hecho ese camino más, otan no, otan no. Íbamos caminando.
0: Tío. Como si
2: fuéramos de romería. Otan no, otan no. Con esta a la cabeza.
0: Yo he ido alguna de esas, Ya,
2: fíjate cómo estamos. Esta es la realidad. Pero eso yo creo que hay que dejarlo escrito. Pero lo bonito, lo bonito, tampoco nos quejemos. Estamos. Fíjate qué bien estamos, ¿no? ¿Quién diría que tenemos 55 años? Bien, 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 bien. Mira a los hermanos Martínez cómo está Carlos está pensando ya en llenar el, pa el, el pabellón de, de la comunidad el año que viene Y hacer un directo con, con, con Spielberg de director y, y para
1: Bueno, la verdad es que ya ha
2: recorrido bastante la
1: historia Pero cuarenta y tantos años lo para mucho Y a mí me gustaría saber si tienes alguna, alguna etapa de, de toda esta historia que te gustara remarcar más aunque me imagino que todas habrán tenido su momento y habrán tenido su, su encanto y su conversación. Um, verás, yo creo que en todas las etapas ha habido momentos muy bonitos y luego otros pues no, no tan bonitos, porque la verdad es que eh, primero un grupo es una sociedad tácita, el que está ahí está porque quiere estar, no hay un contrato ni hay nada, tenemos un ímpetu y lo seguimos todos. Y a veces pues se crean algunas disidencias y eso pues a veces hace un poco eh, más compleja la convivencia, esto pasa en todas las bandas, no, no solo en Asfalto, ha pasado en, en tantas. Yo hablo desde mi plano, a todos los que han tocado Asfalto los he querido mucho y los he estimado, a casi todos, puede que haya alguno que, de su, que no he tenido demasiada química, pero con casi todos. He tenido momentos buenísimos, la primera formación fue maravillosa, hasta que un día me enteré de que estaban haciendo otro grupo nos llevamos la sorpresa eso en el libro mío ya, bueno. eso no lo había contado <risa> bueno, la historia eso solo se la yo claro. y estará
2: en el libro mío claro o
1: sea que no. y en las demás formaciones pues ha habido cosas muy buenas eh, momentos preciosos y conciertos fantásticos y, y yo que sé mucha
2: pasión por lo que hemos hecho Marquí el Marquí bueno el Marquí fue tremendo Marquí. qué bonito eso que ha dicho porque eh. desde las, la, los molinos yo estaba entrevistado en la radio y esta mañana y y, y ha salido, él se ha emocionado y lo he visto, hasta. Julio estaba muy emocionado muy emocional, y me ha llevado a emocionar que yo soy bastante, poco de llorar y de, de emocionarme, soy bastante caliente en muchos aspectos, pero en ese aspecto soy poco llorica él es más llorica, si le dejamos un rato más llora, y estaba recordándome pero la frase que ha dicho es verdad de, de campo de criptana al marquí cuando ha recordado eso yo me he emocionado y lo, y lo, y lo, y lo contaba no porque eh, son los primeros que pisan el marquí. El marquí para nosotros, nuestra generación, es donde empezaron. Los empezó todo. El, yo, en lo, en yo, los 70 amiga. viajábamos a Londres a comprar discos e instrumentos y el marquí era. Como Lourdes, era como la. Era, era, y de pronto yo verme esa foto que sí, hay, yo verme sí. con la camiseta de Snoopy presentando en mi inglés macarrónico From Spain Tonight. Sí. Es de Marquis. A, a, yo no me lo podía. Es el primer grupo ver una banda española. Pensar el marquí. Los más jóvenes no, no comprenderéis lo que fue aquello, pero el marquí era. Es, bueno, está en la historia, desde el 60, de la Alexis Corner, empezó todo en el Marqués empezó todo un pequeño club en el Sojo londinense, el primero de la calle Wardour sí. que, que habíamos 400 personas, pero ahí nació práctica, ellos lo pisaron. Y qué bonito eso, pues, para, Yo me acuerdo. Estoy... el capítulo mío lo voy a robar. Sí. Campo, Campo Cristana nació Luis Cobos, sí. Sí, que no López Cobos, que lo confunde López Cobos se fue de España, el director del está hasta los cojones sabéis la neta, ¿no? Porque iba a propuestar y dice, señor cómo qué bien ha hecho usted lo de la zarzuela. Acabó hasta el huevo, ya no vive en España, se fue, ha aburrido. Con, con todo mi respeto para Luis. ¿eh? Bueno. Mira, por meter cuidado la hemos abajo, me he sentado. Por metad cuidado, la música ha ¿no? Un tema también muy interesante en el Sí. se descubre de maravilla. Siempre ha sido un grupo de rock duro, siempre ha sido un grupo comprometido, siempre ha sido un grupo además con ese puntito de
0: rock urbano que se puede hablar en el rock urbano, lo consideramos de otra manera, pero creo que lo que nunca ha perdido Asfalto ha sido con un lado la melodía y sobre todo la elegancia, ha habido pocos grupos tan elegantes como Asfalto en la historia del el poquito que en España, creo una máxima siempre de la banda y me imagino que tú en ese sentido siempre has tenido en cuenta a la hora de hacer las canciones que tuvieran ese punto de elegancia y de clase para que se llama al bueno yo creo que yo
1: en mi vida en general soy bastante, busco mucho la estética es decir, me gusta que las cosas estén en su sitio y que todo, cuando tú por ejemplo ahora mismo estoy colocando esto porque desde aquí donde estoy queda perfecto ¿sabes? no es verdad, quiero decir que entonces que es lo que sucede en lo, en lo musical Me pasa exactamente igual Yo no soporto un disco que suene mal Es decir, es más me me, me, me me cruje, no tengo Quiero que suene bonito, que suene Que se oiga y que sea agradable Y que la esencia de una canción llegue perfectamente A la gente, y cuando digo que suene bien No quiere decir con esto de que si una guitarra En un momento tiene un riff que mata, pues que mate Y que mate de verdad Aquí en el libro, por ejemplo, hablo de del desaparecido, digo que jamás grabé una guitarra Más maravillosa que esa con tanta mala leche como tiene no es una guitarra que el solo de desaparecido que lo firmaría eh, cualquiera de los grandes guitarristas de rock mmm, con técnicas mucho mejores que la mía sabes pero es eso es decir que me gusta cuando las cosas están eh, bien bien hechas y, y, y por eso quizás los grupos de los discos de asfalto las canciones de asfalto están como muy pulidas como muy trabajadas como bastante reflexionadas para que lo que pretendo que, que, que transporten a la gente que, que le entreguen a la gente les llegue bien les llegue de una manera cómoda y es así hay discos de asfalto que sonan absolutamente maravillosos más con una intención es uno de ellos por ejemplo el planeta los locos planeta los locos es, es una delicia como suena de verdad yo ahora mismo escuchando el disco cuando cuando estábamos haciendo el libro pues eh, escuchando esas canciones muchas veces ya joder es eh, que suena muy bien y eran grabaciones analógicas pero están francamente bien bien trabajados sí.
2: En el Julio va a Julio ver de Radio Nacional y todos escucharos a todos. Sí. A todos eh, hablábamos hace un mes y pico, sí. um, hablábamos de las etiquetas, de rock urbano, sí. y tal. Bueno, asfalto le ha podido hacer daño, pero sí. lo que, lo que se quieres hablando de rock urbano, es
1: más una cosa de rock o rock emocional. Sí. Y yo te preguntaba, ¿y ¿cuál es el sitio de idóneo para el directazo que tiene asfalto? Y tú me decías, los teatros. Sí. Sí, sí porque. Y te quiero preguntar cómo va
0: eso. Es decir, sí. los teatros lo están entendiendo, uh -huh. hay infraestructura aquí bueno. para esto.
1: Yo, yo digo los teatros porque, vamos, yo puedo tocar en un club perfectamente, por supuesto al aire libre, fantástico, en un gran escenario. Pero hay una cosa que tienen los teatros que no tienen ningún otro sitio. Y es silencio. Y sobre todo la gente obligada a mirarte a ti. Con lo cual, cuando tú haces una música que, que tiene, un, como, digamos, muchos ingredientes emocionales, ¿me entiendes?, eh, sinceramente el silencio a los que interpretamos nos conmueve cuando llega ese momento en que suena una guitarra acústica y oigo veo la oscuridad del patio de butacas y todo esto y lo veo completamente así en ese momento yo estoy dentro de la canción con lo cual me, me, yo mismo me, me emociono en la interpretación y eso corre por, 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 por abajo del escenario se traslada a la gente y al final entramos en ese ciclo que es maravilloso que es cuando las emociones empiezan a girar entre el público y tú eso se da mucho más cuando hay atención si no la hay atención no yo llevo muy mal por ejemplo tocar en los bares No he tocado he tocado muy pocas veces y cuando me ha tocado hacerlo por, por lo que sea eh, no me he sentido cómodo si no encuentro si no veo que hay atención hacia lo que yo estoy haciendo porque cuando... Un intérprete está ejecutando algo, ¿me entiendes? Necesita mm, saber que, que, que no hay nada que trastoque la relación que él tiene con lo que está haciendo. Y tú imagínate que esté tocando el hijo de Limber, apenas llegó a crecer y está yendo... Es imposible, es imposible, me, me, me distraigo, no puedo, no puedo. Entonces, eh, por eso te decía que los teatros son un sitio ideal para una música que tiene tantos matices pero por supuesto no es lo, lo único sí, los
2: festivalero, por ejemplo?
1: Los festivales son... son a mí realmente no me gusta mucho pero os reconozco que es el sitio donde la gente te ve más y sobre todo donde te encuentras a gente que no te iba a ver a ti que eso realmente a, a Asfalto le viene muy bien yo creo que el gran problema que tiene Asfalto es ser todavía muy desconocido para mucha gente y, y los festivales también bien por eso, pero los festivales tienen cantidad de problemas, normalmente quién sabe cómo, lo que va a sonar cuando te subes arriba, si el monitor va a estar bien hecho yo me acuerdo en un en un, en un Leyendas que tocaba una canción con el piano que era un, muy climática y el piano tenía un distorsionador puesto imaginar lo que es tocar el piano y oír un distorsionador y decir no quiero oír lo que toco, quiero pensar que suena un piano y esas cosas, eh, yo siempre tengo tensión en los festivales porque hasta que la cosa no empieza a sonar eh, eh, creo que, que me, me cuesta mucho trabajo, claro es muy, muy difícil meterte por ejemplo imagínate en un escenario enorme y no oír la batería y, y pensar que te vas a ir de ritmo porque porque no la oyes suficientemente porque no se puede probar no has podido probar o cuando se ha probado entonces a ver luego después qué es lo que pasa mientras que cuando tocas en un escenario que has hecho la prueba y la has dejado tal cual pues bueno ya tienes más posibilidad de que lo que suene va a estar más o menos bien los dos elementos pero los festivales cumplen una función en este momento para asfalto muy importante y lamentablemente nos gustaría tocar más de lo que tocamos en ellos pero es muy difícil como Asfalto no es un grupo muy clasificable y últimamente los festivales de rock se han hecho muy sectarios eh, es decir, hay festivales de, 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 de hard, de heavy eh, hay festivales de, de de indie, que no sé lo que es eh, yo digo que hay gente que toca mirándose los zapatos por, por, por la que veo, sí, pero eh, y, y en realidad no saben muy bien dónde ubicar una banda como nosotros, fíjate que es increíble, ¿te acuerdas los, los enrollamientos como el de aquellos de Ciudad de León, como los primeros festivales, sabéis que la gente Perdonad que cuente estas batallitas de, de, de ya de mayor que le vamos a hacer. Nací cuando nací. Eh, la gente, ¿sabéis cómo iba a los festivales? Con una mochila y una manta. ¿Sabéis por qué? Lo que iban era colocarse, poner la manta. Se sentaban en la manta, bueno, se fumaban todos los canutos que ah, podían. Sí, sí, ¿Me entiendes? La, la mochila de la
0: manta de 25 gramos. Y, 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 sí, sí.
1: <risa> bueno, pero, pero bueno, pero los canutos no le hicieron mal a nadie, o casi sí, nadie. La verdad es que la gente estaba relajada, y estaba feliz. Y entonces pasaba, empezaron a pasar grupos y cada grupo era diferente. Todos tenían unos matices, ¿te acuerdas los la época de Armando? Repartían cera que no ves tú, eh, luego venían los bloques
2: súper progresivos, sinfónicos. En eh, fin, había. De, de entonces, las no, tribus. No, no. no, nos hicieron meternos en tribus y fue problemático pero yo creo que todavía en leyendas es un ejemplo de festival donde se convive mucha gente de los pocos, desde sí, desde lo extremos, de los más extremos yo creo que marco rubio en ese aspecto como como fan y como aficionado es un tipo legal porque ha mantenido el espíritu es un tipo que nació como fan y ha mantenido un festival donde entra todo el mundo y él trata de, de, de coordinar eso no podemos negar que hay un tipo de gente más juvenil que, que requiere otro tipo de excitación, pero vamos yo os vi en el octubre y, y sinceramente me pareció mágico porque sonaba aquello el escenario o sea, yo creo que al <tose> asfalto pues cualquier tipo, yo, yo el primer concierto de jazz yes que vi fue la presentación del Close to the Ace en el Crystal Palace de Londres o sea, que es un sitio abierto precioso, yo creo que cuando hay buena música en un escenario lo de abajo afectará al músico pero si tienes una buena infraestructura de sonido eh, la música está en, en, en ti y, y en lo que hay. Ese feedback, efectivamente, si lo recibes, eh, es mágico, ¿no? Cuando claro. recibes esa claro. del público. Pero yo estaba diciéndolo yo lo que vi el otro día, hace tres meses, en sí. en esta en este pueblo de Madrid, eh, en el concierto, sinceramente a mí mismo me sorprendió. Yo hacía que no os veía al aire libre mucho tiempo, y dije, joder, esta es, esto es fascinante, porque además, cuidáis el sonido, y, y me, me, me hirvió la sangre de, de esto de pensar digo pero coño que es increíble que tengamos que estar eh, sufriendo esta marginación un grupo del cual yo también me siento responsable en muchos sentidos o sea que pero yo creo que este 16 se va a arreglar esto o sea <risa> yo que va a conseguir eh, yo el año que viene en esta fecha Martillo, estarán ¿No? los, los hermanos martínez avispa con un director 16 cámaras filmando el Palacio de Deporte de la Comunidad hasta arriba y sacando un discación un DVD espectacular Si no me creéis me ha puesto una ronda para todos que el año que viene hacemos el Palacio de Deporte de la Comunidad Ya está trabajando en Inglaterra, en la Argentina, pero sí. allí os invito a lo que queréis no, no es una broma, una ronda para todos si el año que viene no hacemos uh, un sitio mínimo 3.000 personas una buena filmación y la reunión ya ahí sí que no me arriesgo, sinceramente, porque ya yo en mi faceta de periodista no quiero hacer de mediador, porque los periodistas tenemos un estigma que, que los músicos a veces desconocen, ¿no? que el músico, ya lo he dicho muchas veces, a veces se vuelve loco y ya no se acuerdan ni de su madre en, en determinado momento hay que respetarles porque son artistas en ese aspecto pero, pero yo no yo no he hecho ninguna gestión y soy amigo de las dos bandos y reitero este año he tenido el placer de subirme a este amigo para hace poquito para representar las dos partes a las dos partes enfrentadas y no he dicho nada a ninguno o sea, en lo que sí reflexiono delante de, lo, de las dos bandos sutilmente que me parece triste que no Haya una reunión digna para que pase lo que ha pasado en Saratoga, que han venido a... la reunión de Saratoga. Perdona Julio que ofitea otro. No no, no, no. No, 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 no no es un ejemplo. Amigo, pero... o sea, son tipos que se clavaban los puñales. O sea, y todos pensamos: Jero con estos va a ser un desastre. Esto van a durar. Bueno, se han venido de América, parecían hermanos y te quedas así de que mágica es la música. Porque les dice, le miras a los ojos y te diciendo, somos como hermanos, al cuarto concierto ya. Y dice, pero vamos a ver, ¿no te acuerdas que hace un año y medio le me estaban diciendo? Maravilla. Eso es el hijo pues de lo de lo míos. Y, y te unes al coro y dice, qué lindo, ¿no? Han ido a América sufriendo, eh, giras, y han vuelto como hermanos, Están emocionados. Se han descubierto a ellos mismos. Aquí me dice, y, y yo di, le pregunto y Gero, tan, Gero el mejor, esta... ¿Qué es la magia de esto. Pues son músicos. No, yo, tengo, yo no tengo ninguna duda de que, de
1: que si tuviéramos la posibilidad de subirnos en el escenario con otros componentes sería maravilloso porque la música nos unió y, y una vez que esto empieza a sonar nos vuelve a unir pero yo también quiero dejar la cosa muy clara en, de verdad que es que es algo extraño porque eh, si nos vemos, no penséis que nos damos eh, patadas ni nada de esto, sino todo lo contrario, nos vemos y, y nos emocionamos y nos damos claro, abrazos todavía, en todo este pero luego cuando Johan cuando le llama y dice, tío, ¿qué tal si hacemos esto? Y dice, no quiero ni ir a hablar de asfalto Entonces, claro, no podemos hacer más pero yo sinceramente me me encantaría y sobre todo por, por los fans es que o sea por la gente que nos sigue tantos años que, que me imagino que algunos ya que son mayores dirán Joder, me gustaría un día volver a verlos y verlos ahí así ahí los cuatro y decir bueno pues ya se acabó como qué nos hubiera pasado nosotros que no hemos visto por ejemplo yo que sé en su momento no se ha podido dar por los circunstancias de la vida pero he visto a los cuatro Beatles ahí me entiendes ¿Eh? es tremendo eh, por eso te digo que es que yo creo que hay algo que por lo que hay que pasar encima a lo mejor hay alguna cuita o alguna cosa pues este año, este año va a ser yo creo que este año va a ser y, y se acabó yo, vamos cuando leáis el libro veréis que hablo maravillosamente de todos mis
2: compañeros además el libro eh, no vas a vender nada si no hablas mal de nadie ya, <risa> ese es el problema <risa> leer es que ¿no? he
0: a mí no me lo pases.
2: a <risa> quienes me han acompañado en este viaje puntos suspensivos, que bien leo eh llegar a los 50 leyendo así, mirad, hasta aquí me han acompañado en este viaje, punto suspensivo quítate la lentilla, ¿La lentilla? toca
1: la, la encilla, Impresionante, ¿eh? bueno, quiero decir que está dedicado a toda la gente que con la que he compartido esta aventura y, y es verdad, lo consumo, respeto y con mucho afecto no no es una postura ni nada, es que lo siento en el alma, es que yo oigo yo qué sé la isla del amor y, y oigo la voz de Lelo, la voz de, de, de Joe, bueno, de José Luis y los oigo ahí cantando y, y, y joder, me me, 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 se me da algo, porque son me, me transportan a momentos en los que éramos muy felices, que lo puede decir Enrique, preciosos, momentos llenos de dificultades, pero de pasión, de amor por la música y bueno,
2: no sé, yo... Cuéntanos la anécdota del pueblo de Galicia, cuando fuiste con la
0: furgoneta.
2: ¿Esa la sabéis o no? Teníamos un comienzo de los 70, teníamos un furgón azul
1: que habíamos comprado, porque entonces... Los equipos tenían que tener, los grupos tenían que tener su propio equipo. No había empresas de alquiler de sonido ni nada de esto. Sino tú tenías y el primer equipo y, y las primeras luces de asfalto las hicimos con estas manos. ¿eh? No penséis que, que eso. tuvimos que hasta que aprender carpintería y todo, pero lo hicimos íbamos a Inglaterra, nos traíamos los altavoces, sí, la cuerda y sí, se <risa> montaba ¿eh? Y bueno, eh, hay tantas anécdotas preciosas en eso. Pero lo que es cierto es que eh, con aquel, en aquel año 76, 77, sí, al falta hacía más de 100 conciertos al año, con lo cual salíamos y a lo mejor estábamos tres o cuatro días eh, tocando. Pues en una de esas no sé, tocábamos en Santiago, El Ferrol y Gijón, pero nos quedó un día por medio entre el ferrol y Gijón me parece que era y entonces resulta que íbamos con la con el furgón este y viajamos todos los pipas los músicos todos dentro y, cartel, y entonces dice tío con el cartel así asfalto y ponía asfalto en el cartel azul el furgón tenía una este y ponía asfalto y entonces resulta que yendo por aquellas carreteras hay un camino que dice playa de no sé qué y dice tío vamos a la playa ¿Qué hacemos aquí vamos a la playa nos damos un bañito y nos metemos y era un camino de piedra así que atraviesa una aldea y entonces nosotros llegamos pasamos allí, nos quedamos allí tomando el sol, nos damos unos bañitos ja, ja, jiji, de puta madre, has escuchado lo último de no sé quién, tal, no sé qué hablando, en fin, nuestro rollo, lo de siempre, siempre estamos hablando de música y, y cuando vamos a, regresamos al, al ir a volver a pasar por la aldea nos encontramos a varios vecinos del pueblo allí y cuando vamos pasando nos paran y dicen, ¿y para cuándo va a ser esto? porque el camino está intransitable <risa>
2: que no se asfalto
0: a mí me ha pasado una temporada pasada hablando con los ayuntamientos llamé a un pueblo que no me acuerdo cuál fue y me dijeron no, no si aquí ya hemos asfaltado no me acordaba tío bueno, bueno,
1: bueno pues, qué bueno eso fue el nombre que pusiste Fernando claro bueno, Bien. la verdad claro. que muchas gracias a todos, ¿no? Sí, y... Y yo muchas gracias a todos. Feliz Navidad y yo apuesto también a favor de lo que ha dicho... Son 30 copas, ¿eh? O sea, que sí. <risa> eh, <risa> si no lo hacemos, eh, eh, él pagará una ronda yo y la, la otra, pues ya hablaré yo con <risa> mi banco, a ver si me da un crédito <risa> para pagar, los invito yo también. Pero bueno, quiero decir que, que de alguna manera yo creo que sí que este año debe de ser eh, porque sí, porque hay una cosa que ha dicho y es verdad, estamos bien, que eso es una suerte. Eh, es decir, físicamente eh, mmm, todavía creo que tenemos nuestras eh, facultades eh, de, musicales en buen estado y, y yo creo que, que, que sí que merece la pena quizá por lo menos un, un gran show en el que aparezcan todos los que han estado en un momento dado y y, eso, y que haya un, un rollo precioso donde la gente pueda ver a todo el mundo ahí porque realmente este nombre no lo he hecho yo, yo lo he mantenido pero pero en realidad es, todos son, es patrimonio de todos los que han pasado por él y, 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 y yo desde luego comparto con mucho gusto digamos esa titularidad con, con, Una buena con todos,
0: así es muchas gracias a todos el día 23 de enero os esperamos en la Sala Penélope eh, que va a estar llena eh, seguro Uf. y difundirlo y que el año que viene este hombre estaba, se va a cumplir las 30 copas sí. este se va a cumplir